0: Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu gostaria de falar hoje sobre céu e inferno. E são conceitos complicados de se falar muitas vezes, né? até porque trazem dentro de si uma série de preconceitos, porque a gente ia pensar, céu é um lugar cheio de anjinho tocando harpa, né? é, inferno é um lugar com, com cheio de demônios, com fogo, né, as pessoas sofrendo e, e sendo cozinhadas naquele caldeirão, sofrendo torturas, é, será que é isso mesmo, né? E, e por que que a gente tem essa essa visão? Né? É, o que acontece, gente? O, da mesma forma que a gente não pode, é, não tem como, né, ensinar para uma criança conceitos avançados, né, sobre um assunto qualquer, também funciona assim com a humanidade, né, com os povos. Não adianta eu chegar né, não adiantaria eu chegar para um povo né há, sei lá cinco mil anos atrás que acha que a Terra é, é plana eu centro do universo que as estrelas né estão acima da nossa cabeça fixas né ou então se movimentando através de, de, de círculos concêntricos né de coisas concêntricas né até céu, céu né vem dessa palavra né coelos concêntrico né em, em latim é, então não adianta a gente chegar para um, um, um povo que tinha esse nível de conhecimento e falar que cada estrela era um sol igual ao nosso, com planetas iguais aos nossos e parecidos com o nosso. Né? É, e que, portanto, não fazia sentido dizer que o céu estava em cima. Em cima onde? Em qual estrela? Né? E, do mesmo jeito que não fazia de, de, sentido dizer que o inferno não estava embaixo, sem sabia que a Terra é redonda e que no centro é magma derretido, é uma coisa física, né? quer dizer, as religiões no passado colocaram até esse conceito básico, né? céu em cima, inferno embaixo, veio desses antigos momentos aí, e porque não tinha como você explicar né? com a linguagem, com os conhecimentos da época, por mais que que chegasse um emissário de Deus e conhecesse tudo, não daria para explicar onde que é o céu, o que que é o céu, porque o povo não estava simplesmente pronto para conhecer aquilo. Seja por falta de conhecimentos científicos, seja por falta de conhecimentos morais. né? Porque você chega, dependendo do conhecimento que você dá, aquilo pode ser mal entendido e mal usado. né? Eles podem não não, não entender a profundidade. Basta dizer que Jesus veio dois mil anos atrás, e ainda hoje as pessoas ainda não conseguem entender que a mensagem era muito simples. Amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ponto. né? Você tem que amar o outro, não não tem que ficar inventando história. Todo o resto é para explicar isso aí. <risos> e, e, e a igreja, né, até o, o, o conselho de Atrão, Tentro, não sei qual foi, né, quer dizer, antes era, uma, era igreja católica, aí começou a, a se juntar, né, criar hierarquias e tudo mais, e aí de repente fala não, vamos estabelecer aqui um papado, vamos começar a criar as coisas, quer dizer, então se distanciou muito da ideia de um Jesus que era um maltrapilho, né, é, com todo respeito, né, fisicamente eu estou falando, né, moralmente, né eu, é o ser mais perfeito que já chegou aqui na Terra, mas, mas fisicamente não dava importância para aparência, né? não dava importância para tanto é que ele nasceu na Galiléia, que tinha um ditado em Roma Antiga, que falava nada de bom vindo da Galiléia, né? Porque é, é como se ele nascesse na, na pior das favelas conhecidas, né? No, nas comunidades, como se falou de um dia, perdão, né? Mas assim, se nascesse um lugar onde as pessoas têm um preconceito muito grande, né? não porque as pessoas lá não são boas. Mas por que existe esse preconceito? Então, não foi à toa que ele nasceu na Galiléia. E, e assim, era um morador de rua, ele não tinha casa. né? Ele não não, não se estabelecia em lugar nenhum, andava de um lugar para o outro. Imagina os preconceitos. né? Então, quer dizer, quando a igreja se estabilizou ali, começou a criar essas coisas, começou a escrever, né? quer dizer, procura nas palavras de Jesus, se em algum momento ele falou né, do céu ou do inferno do jeito que, que são desenhados aí, por muitas religiões, né? Você vai ver que não, não é, né? O céu e o inferno, de verdade, existem, mas existem dentro de nós. Né? O, o céu e o inferno não são lugares físicos, eles são lugares interiores. À medida que você tem uma vida que você não se orgulha, você tem uma vida que você faz coisas que você sabe que são erradas, e ainda assim faz, né? Você engana, né, a pessoa com quem você se relaciona Você não fala a verdade À medida que você engana um cliente seu Um patrão seu né, Para ter algum benefício financeiro Toda vez que você faz alguma coisa Que você sabe que é errada né, Você está às vezes no cargo político E fazendo uma, um, um acordo né, E aí fica falando Não, mas é para o bem comum Eu quero fazer porque é para aprovar um projeto Mas ao mesmo tempo você tem um benefício financeiro Então o bem comum ali é uma desculpa você sabe que você está errado. E quando você vai fazendo as coisas que você sabe que estão erradas, né, à medida que você vai envelhecendo, que você vai ficando mais sábio, que a saúde vai enfraquecendo, né, você vai ficando de cama, e pior dos casos, até depois de de morrer, né, você continua vivo, obviamente, né, aqueles pesos todos vão aumentando nas suas costas, e você fala, por quê? Né, Poxa, eu fiz isso, adiantou alguma coisa? Né, E aquele... Né? aí você cria o seu inferno particular são as culpas são as dores são as coisas que você não consegue se livrar do pensamento até que você comece a fazer as coisas boas e aí você começa assim né abandonar os velhos hábitos abandonar os vícios que você sabe que fazem mal à sua saúde que podem destruir seu corpo você começa a ser honesto com as pessoas poxa mas eu vou contar para minha esposa isso vai vai contar para sua esposa e vai doer mas você tem que fazer com ela o que ela goste o que você gostaria que ela fizesse com você você não pode ter nada errado. Não pode esconder as coisas, né? Ah, mas eu vou é, confessar para o meu patrão que eu desviei isso aqui. Você não precisa confessar. Você pode devolver. Você pode é, confessar com ele e falar: Olha, aconteceu uma coisa na minha vida, eu precisei disso. Não tenho orgulho, fiz isso e quero agora compensar com o Senhor, né? Estou falando justamente porque eu quero acertar as coisas. Ah, mas eu vou falar para o meu empregado que eu... vai. Gente, o caminho por que, que Jesus falou que a porta né, do céu é estreita? Né? A porta do bem é estreita? Justamente porque é difícil. Né? É difícil você assumir que você está fazendo errado. Né? Não só para os outros, mas como para você mesmo. Você tem que chegar e olhar para si pela falar, poxa, está errado. A gente não pode ser egoísta e querer fazer as coisas só por nós. Até nos casos extremos, como a gente percebe, né, do, de pessoas que se suicidam por culpa, ou mesmo que não sabe o que, que é, por não se sentir útil, não se sentir forte, é um é um egoísmo muito grande. Porque você não pensa que tem um monte de gente que te ama em volta. Né? Você não pensa que tem um filho que está querendo te usar como exemplo. Você não tem um pai que põe em você esperanças do futuro. Tem amigos que vão, vão sofrer com isso. E não só do suicídio, né, de tudo. né, Como é que seu filho né, se comportaria se, sabendo que você fez o que você fez, seja com a sua esposa, seja com seu pai, seja com seu marido, seja com o que for. Né? Então, quer dizer, é, a gente tem que viver para a gente poder ter orgulho de tudo que a gente faz frente aos outros. E à medida que a gente começa a fazer isso, começa a ajudar as pessoas desinteressadamente. Começa a dar um sorriso. O cara vem pedir um dinheiro e você não tem o um dinheiro, dá um sorriso. fala oh, meu amigo, realmente eu não tenho dinheiro hoje aqui. Mas o que, que é que você está precisando? para é que você veio pra cá, parar aqui? Será que eu posso te ajudar de alguma outra forma? Ou então dá o dinheiro, se tiver. Mas dá o dinheiro também de coração. Não é dar o dinheiro para não sair daqui, né? Quer dizer, mais importante do que o dinheiro é você gastar um momento ali. Ter um carinho para uma pessoa que você nem conhece. Mas, poxa, tá uma situação horrível. Imagina você estar tá na rua e tem que pedir para poder sobreviver. À medida que você começa a ter empatia, você começa a gostar das pessoas em volta, você começa a fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Né? Eu sou o mas minha roupa vai ser a mais limpa do mundo, né? Eu quero fazer aquilo ali de uma forma que eu tenha orgulho do que eu faço. Né? Eu vou chegar em casa morto de cansado, não interessa se eu estou governando um país ou se eu estou limpando uma rua, eu vou botar a cabeça no travesseiro e falar nossa, hoje eu fiz um trabalho lindo, hoje eu fiz o um mundo as pessoas ficar um pouco melhor. Eu aprovei uma lei bonita, eu varri uma rua que ficou ótima. Né? Então, acho que isso é importante, e aí é o céu. Né? Eu comecei falando do inferno, então o céu está dentro de nós também. Quando você fica tranquilo, quando você fica feliz, quando você fica com consciência sabendo que você parou de fazer a coisa errada e começou a fazer a coisa certa. Quanto mais você vai fazendo a coisa certa, melhor você vai se sentindo. Né? Você vai ficando mais feliz, mais amado. Não estou dizendo que é fácil, é difícil, eu sei. <risos> eu sou cheio de problema e ainda tem muita coisa que ainda tem que consertar. Mas essas coisas que eu já consertei me deram tanta paz, me deram tanta felicidade que eu acho que vocês têm que tentar também. Porque à medida que você vai consertando aos pouquinhos as coisas, né, e vai pagando os erros, para assim dizer, né, compensando as pessoas, abrindo-se, né, né não adianta nada eu me confessar para um, uma pessoa da minha religião e continuar fazendo o mesmo erro, ou não fazer nada para reparar. Agora, quando você confessa com a pessoa que sofreu, ou com alguém que sofreu, que às vezes a pessoa não está mais nem aqui, e você faz alguma coisa para reparar, né, você está expondo a sua fraqueza, está expondo a sua dor, e aquela dor diminui, porque você passa a, a, a mostrar, não, eu, eu estou falando justamente porque agora eu quero ser diferente. O que, é que eu posso fazer para ser diferente? E aí você cria o céu, seja nessa vida ou na próxima, né? não, precisa nem, não precisa nem desencarnar, não precisa nem morrer para sentir a, o céu, né? porque você vai ficando cada vez mais feliz, e quando você morre você vai né? aqui um rojão, né? por assim dizer, se a gente pensasse que o céu é lá em cima. Uma analogia que eu vi que é muito boa é a da sinfonia. Imagina duas pessoas lado a lado, assistindo uma sinfonia né, de uma orquestra sinfônica. Uma pessoa que tem um grande estudo né, da parte de música, conhece o histórico do músico, conhece em que momento da música da vida dele ele fez aquela sinfonia, a pessoa vai ver ali e vai olhar os acordes, vai perceber os momentos de felicidade, um o tristeza, de tristeza. Vai, assim, ela, ela vai ouvir aquela sinfonia e vai se sentir assim elevada, né? vai assim, sair dali com, com o coração assim, cheio de felicidade. A pessoa ao lado não tem nada disso, não gosta de sinfonia, foi ali obrigada, né? E aí começa a tocar a sinfonia, a pessoa, ah, meu Deus, que saco, estou quase dormindo. Ah, meu Deus, não acaba essa sinfonia, não, na sinfonia de Beethoven, né? Uma das mais longas ou a mais longa que existe, não sei, né? Então fica, 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 nossa, esse negócio não acaba, né? A pessoa está sofrendo e as duas pessoas estão sentadas uma do lado da outra. Então céu, e inferno, gente, não é em cima, não é embaixo, né? Só o inferno é dentro da gente. Vocês podem estar tá vivendo a mesma situação. Está todo mundo vivendo a mesma situação. Estou gravando isso agora em 2021. Está todo mundo sofrendo com a pandemia. Todos estão passando pela mesma situação, no mundo inteiro, praticamente. Né? E alguns estão ouvindo uma sinfonia maravilhosa, que as pessoas estão parando e vendo as oportunidades de mulher de vida e tudo mais. Outros estão sofrendo, morrendo de tédio, de ficar preso em casa, e, ou, ou morrendo de tristeza. Então, o céu e o inferno está dentro de nós e começa agora. É, não preciso morrer para chegar no céu ou chegar no inferno. É, a gente tem que cultivar o seu inferno da gente todos os dias. Se você está se sentindo mal, seja porque você fez uma coisa ruim, seja porque você está vendo o um mundo ruim, o mundo é só um reflexo do que a gente tem dentro da gente. Se você está vendo coisas ruins no mundo, é porque você está olhando com olhos de quem está vendo coisas ruins. Mude o seu olhar. Né? Passe a olhar aquela sinfonia de uma forma diferente que você vai começar a sentir que Apesar de todas as dificuldades, nós estamos no céu, porque estamos vivos. Estamos tendo a oportunidade de crescer, de construir um mundo melhor a cada dia. E construa. Trabalhe para construir um mundo melhor a cada dia. Para você, para a pessoa que está do seu lado, já é alguma coisa. Se puder ser mais pessoas, melhor ainda. Mas faça seu pequeno papel. Se você fizer é uma formiguinha carregando um pedacinho ali. Né? Se você estiver fazendo isso bem, você vai estar já no céu agora. Depois que morrer, vai estar muito mais. Porque lá você vai colher os frutos né, da felicidade de ter feito um bom trabalho. Então é isso que eu queria falar com vocês. Vamos construir hoje né, o nosso céu o nosso inferno aqui. Né? E eu acho que faz muita diferença quando a gente muda a perspectiva de, de vida. Né? Para começar a fazer as coisas certas. É difícil, mas vale muito a pena. Pode acreditar. Obrigado.